0: you、mm -hmm. 大家好，这里是《柳林风声》，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是 Lately。今天我们要跟大家一起来分享的是经典的文学名著《包法利夫人》，来自19世纪法国伟大的现实主义作家福楼拜的代表作。那阅读经典，其实也是我们这个节目开始的初衷，就包括我们这个节目的名字。《柳林风声》其实就是来自于英国家喻户晓的一个童话经典作品。未来我们也会继续和大家一同来共读经典，这依然是我们非常重要的一个主题。同时，我们也会持续的关注当代的文学以及社科类的图书。在这些基础之上，我们偶尔还会分享一些自己偏好的，可能是非常小众的作品。回到我们今天的主题。《包法利夫人》与其说是19世纪伟大的现实主义作品，其实在我个人看来，它还是一部非常重要的女性主义作品，因为福楼拜真正他不带有主观臆测的，完全客观地描述了一个女性的成长、情爱以及死亡。这个书的主要内容，它就是讲一个
1: 生在农家的一个女子，她呢在修道院介绍过贵族化的教育，她的父母呢就期望这样给的教育可以给她找一个比较好的婆家，然后她也因为就是十四有了文化，读了很多这个浪漫主义小说，这样子的话就导致她后面的这个人生观和她的价值观呢，就和她生活的这个小乡村有了一定的差距。她就瞧不起她的这个当乡村医生的这个丈夫，然后心里面就一直梦想有那种就是完美的爱情。可是她的第一个情人呢是一个道德败坏的乡绅，第二个情人呢又是一个自私懦弱的文书。然后他的这两段感情没有给他带来幸福，反而是给了这个投机商人带来了可乘之机，就不停的劝他买东西，他最后就成了高利贷盘剥的对象。那到了故事的最后呢，他就就是积债如山，没有办法偿还嘛。然后在这样子山穷水尽的情况下，他的情人又不肯伸出援手，就是帮助他。然后他就在走投无路的情况下，就服毒自杀了。其实这就是一个女人在这种爱情的这种幻想和这个平凡生活里面的挣扎，最后就是导致悲剧的这样一个故事。但是作者弗洛拜并没有简单的把它描写成一个坏女人，她其实并没有什么与生俱来的坏的习性。然后，但他的生活去把他最后带到了那样子的一个地步。然后，整本书其实作者都没有对他进行任何评价。但是看完之后，我们就会在想，为什么艾玛最后走到那一步呢？这难
0: 道只是他个人的原因吗？肯定不是的。这个女主人公艾玛，她在十三岁的时候，她的父亲就送她去了这个修道院。为什么要去这种修道院里面接受教育呢？就是当时。很多贵族的女儿会把他们送到修道院里去，那所以许多的中产阶层啊，比如说一些地主家庭，他就会想说，如果把自己的女儿也送到这个修道院里面接受教育，他的女儿就可以跟着这些贵族大小姐，可以学他们的仪态啊、谈吐啊什么的。其实他选择乡村医生查理跟他结婚，也是因为这个乡村医生在他们当时的这个乡村来说，他已经。就是他的谈吐也好，他的身份也好，是高于农村的其他农民的，对吧？是高于大多数人，<对>所以他一开始选择他的时候，也是心里面就是抱着很多浪漫的幻
1: 想的。对,对他书里面的那个描写，就是描写他们刚刚认识的时候，这个医生不是在给他给艾玛的爸爸就是看病吗？艾玛的爸爸好像脚摔断了，是吧？就是然后他就来这个医治他嘛，然后。其实她嫁给这个医生的时候，她还是对爱情是有她自己的那种幻想的。只是说嫁给查尔斯以后呢，她发现真正的这个婚姻生活跟她想象的不一样。查尔斯其实是一个平庸的男人，他并不是他想象当中的那种
0: 骑士。对，因为他在修道院里面读了很多浪漫的小说，所以关于爱情的启蒙，在他心目中其实是有非常多这种浪漫的幻想的。他结婚以后，他就说。结婚以前，他以为自己有爱情，可是应当从这种爱情得到的幸福不见来，欢愉、热情和迷恋这些字眼，从前在书上读到，他觉得那么美。那么，在生活中到底该怎么正确理解呢？艾玛极想知道。
1: 他又有一个这样子的机缘巧合，去了一个舞会，然后他这样的话，他就窥见了那种荣华富贵，以后他又觉得好像，哎，我跟其他的那些女人比，我也没有差在什么地方，那为什么他们有这样的生活而我没有呢？然后他就开始在物质上，对吧？就是说要把家布置的。嗯，很精致，就是尽量向他梦想当中的那种生活靠近，因为他其实，在他的爱情生活上他已经得不到了嘛，所以说他当然就是只能转而在物质上面去贴近他更梦想的那种生活
0: 。他在这个乡镇上生活，但是他就开始非常注重自己的穿着打扮，朝着这种大城市的这种很新潮、时髦的打扮去，这样就意味着。他定做这些服装的时候，他其实是要花很多钱的，他就开始借债了。这个做生意的人，就是后来这个放高利贷的这个商人嘛，他窥见到他的这一点，就一直怂恿他买这些很奢华的东西。其实可能是跟他的出身、跟他的身份和他所在的这个地域，并不是相匹配的，因为他实际上是生活在一个乡镇上。就是我们也很常见，就是你看那些买
1: LV 然后坐地铁的，不是也是这种心理吗
0: ？就是年轻的时候，很多女生肯定也是会这样想，包括我自己也会觉得说我值得拥有。而且啊，你像艾玛生活在十九世纪。他之所以有这样的想法，当然跟他在修道院接受的这种教育，比如说和这些贵族女子在一起，然后读这种浪漫小说相关。但是到我们现代生活当中，其实我们的这个信息要比这个复杂太多了。我们每天眼睛所见，到处比如说都是这种奢侈品的广告啊，他就好像离你的生活很近，你就会觉得好像每个女生都应该可以，我也可以
1: 。消费主义观念的灌输，更加的加持了你这个觉得你值得拥有的
0: 这样一个想法。很多年轻的姑娘们，就可能她真的会把自己的工资的很大一部分都用来这种各种消费了，就是不停的买新的衣服、新的包包、新的数码产品，就是感觉好像只有这样你才不会被潮流所淘汰。包卡利夫人，她说穿了她的
1: 就是艾玛的这个悲剧，她还是浪漫主义幻想和现实生活发生冲突
0: 的必然结果。但是我真的在看书的整个过程当中，嗯、我常常就是会有一个疑问说：说一个人，一个女生，她幻想这种浪漫，幻想这个爱情，对吧？包括她幻想一种很高雅的生活。嗯这到底又有什么错呢？他到底错在哪里？就是他错在跟他的身份不符合吗？艾玛的,的,的那种痛苦，他的他的那矛盾，还有他对于梦想的那种追求，包括
1: 他所受到的欺骗和背叛什么的，我觉得我都能感同身受啊！我也有过这些挣扎、矛盾、痛苦，也被背叛过，我觉得没有区别，真的。我觉得难怪弗洛拜说。艾玛就是我，对吧？不罗曼自己都觉得艾玛就是他。我觉得有的时候我想想，我觉得
0: 艾玛就是我，我就是艾玛，我只是没有走到他那一步而已。大部分读者，尤其是女性，在读《包法利夫人》的时候，其实是会有很多这种感同身受的地方的。因为我说，我觉得我读《包法利
1: 夫人》其实是比较晚的，就是我没看之前，我想的就是她就是一个爱慕虚荣的女人。对吧？结了婚，对现实生活不满意，然后想去追求他的浪漫爱情，然后又因为他的过度虚荣，导致了他这个不停的透支消费，然后最后因为高利贷，然后走向死亡嘛。你会对这个女人觉得好不耻，一个很蠢的女人，对吧？就是一个一个恋爱脑。真正看完这本书，看进去以后，我就觉得你其实真的对她的想法会非常非常的复杂，就是说她就是我呀。
0: 为什么一开始我就说，我个人觉得这部作品其实有非常大的这种女性主义的这种内核在。她刚生完她的女儿的时候，她有一段内心的独白：艾玛希望养一个儿子，棕色的头发，名字就叫乔治。艾玛过去毫无作为，这种生一个男孩子的想法，就像预先弥补了似的。男人少说也是自由的。他可以尝遍热情，周游天下，克服困难，享受天涯海角的欢乐。可是，一个女人就不断受到阻挠。她没有生气，没有主见，身体脆弱不说，还处处受到法律的拘束。总有欲望诱惑，却总有礼法限制。这个算是一种点评吗？其实也不是，他就是可能透过这种心理的描写来表达他自己对包法利夫人的一种想法。或者是说对他的同情，究竟包法利夫人是怎么走到那一步的？他是他的人生观、他的爱情观是怎么形成
1: 的？让他有这样人生观、爱情观的这样一个社会又把他给吞
0: 噬了，那他肯定中间是有矛盾的呀。当他成为这个乡村医生的妻子之后，他其实还是努力的在做好一个妻子。这个乡村医生查理回到家，他发现拖鞋放在了炉火旁，烤得暖暖的。现在。他的背心不再缺里子了，衬衫不再短纽扣了，甚至他的睡帽也一顶一顶整整齐齐在橱柜里垒好。查理有建议，艾玛总是同意，即使艾玛猜不透查理的意思，他也百依百顺，不露一丝的抱怨。他们有一个共同的朋友，就是那个药剂师。嗯、那个药剂师就是对这个艾玛的评价，他就说她是一个天资卓绝的女子。做县长夫人都不过分，太太们称赞他节省，病人们称赞他有礼貌，穷人们称赞他仁慈，但是他的内心却充满了欲念、愤懑和怨恨。医者平平正正里头包藏着的是一颗骚乱的心。他嘴唇娴静，并不讲出内心的苦恼，因为当时的社会也不允许他
1: 讲出来呀、啊。我就在想，如果当时那种社会是允许他离婚的话。是允
0: 许他去追求他的爱情的话，他会不会就不是这样的一个结局了？哦，总有欲望在引诱他，但是总有理法在限制他，对吧？因为在19世纪的法国，啊、尤其是在这种乡村，女性你几乎没有什么选择，你能接受教育就已经很不错了。你嫁给一个乡村医生，然后。你生子养育，按常理来说已经是一个不错的命运了。然后家里并不贫穷，虽然说并不是很富裕，嗯、但他的想法并不是这样的。问题就在这儿。他说：“肉体的需要，银钱的欠缺，热情的抑郁，揉成了一团痛苦。他不但不设法摆脱，反而越陷越深，到处寻找机会加深他的痛苦。想起自己的衣服没有丝绒，想起幸福插翅飞过，他这种想望太高。”居室太窄，他就很难过
1: 。艾玛，她是和这种普通的乡村的这种女孩是不一样的，这种不一样反而是让那个乡村医生很喜欢
0: 。对的，就是确实，她可以满足一个乡村医生对一个理想妻子的非常多的想象，可以这样讲
1: 。她其实是查尔斯，就是完美的那个投射，就是我想要的，就是就是这样一个女人，她是跟。其他的这些乡村的这种庸俗的这些女人是不一样的，她是精致的，她是完美的，她是有这种格调要追求的。反过来呢，查尔斯在艾玛心里面就不是这样子一个完美的人，他是他只是一个普通的医生而已
0: 。对，在艾玛的心中，这个丈夫就是每天除了看病就是看病，她觉得她的生活是很无趣的，而且也挣不了多少钱，对吧？
1: 当然，钱也是一方面啊，但我觉得他更想的就是说，想要他嫁的这个人是更好的，就是说他是一个出人头地的、有社会地位的，或者是特别有能力的这样一个人，而且是非常理解他的需要的这样一个人。他想要的那种他是完美的配偶
0: ，他是是做不到的，尤其是他在那个舞会上看到的那个子爵，子爵其实就满足了他内心对一个理想丈夫的全部想象。就是一个白马王子的形象嘛，又富贵<是>又优雅又帅气
1: ，就是说他想要的是一种完美的，跟书本里面描述的和他自己想象里面一样的那种生活。但他其实也就在那个上流社会里面，他所所谓的那种圈层里面，他只过了一天，他所看到的都是那种那个生活的那个光鲜的那个表面，他并不知道那个底下是什么东西。所以说，他的思维里面，人也不是复杂的，世界也不是复杂的。就是说，怎么说呢？他要的是一种纯粹的完美，但这种东西是不可能在实际的生活里面存在的呀。所以他只能是不停的让自己的这种想象破灭掉，不停的破灭掉
0: 。对，从这个维度上来说，我就觉得他真的是一个很天真的人，或者讲，他是一个现实感不强的人，就是他对现实生活。他是没有一种很明确的现实感的，他可能就活在他自己的这种幻想之中
1: ，对他始终他就
0: 活在自己的
1: 完美的想象里面，他没有去接受这个现实，或者是他怎么说呢？他巧妙的把现实回避掉了，就是他所做的一切，就是他不停的去追求这种完美的爱情，就是有一个人能够理解我。渴望的那种激情，就是跟书里面描写的一样的。他爱情就是要激情澎湃的，他没有那种细水长流的，没有说是那种怎么说呢，两个人互相扶持的那种。就在他那种都不叫爱，他的爱情就是要激情澎湃的，要要像小说里面一样充满的那种各种的剧情的。他的生活要是那种精致的、优雅的，他就不停的去借钱买东西。然后呢，就不停的去进入下一段感情，然后从这些方面去弥补他的那个那个想象。一开始的时候，他还能够通过就是去认识情人、去买东西来把自己包裹在那个想象当中。但当最后他的情人抛弃他，然后他还高筑再也没有办法去支付这些高额的费用的时候，那他所建造起来的那些空
0: 中楼阁就塌掉了呀。她一想到所有的这一切会被她的丈夫知道，因为这个时候税务官已经上门，就是她还不起这个债了。这个放高利贷的人已经把她告上法庭了，现在必须就是说要来拿他们家的这个房子抵债的时候，要来拍卖他这个房子，就意味着他过去做的所有的这些事情都要曝光在她的丈夫面前。可是他一想到这一点，就是他觉得他就已经已经不是过去那个很高贵的、值得他信仰的这样一个女神了，对对他都不能接受对，对吧？他的人设就崩塌了呀！我当时真的看到这儿的时候，我心里面就是很气，或者是我内心深处有一点不能理解，就是我想说，难道他的人设、他的这种心气可以如此高高到，就是说比他这个年幼的女儿都还要重要，比她的丈夫都还要重要？他宁可去死。他抛弃所有的这一切，他又不是说为了他的气节去死，他死了这个事情一样的昭告天下他就是不想面对，是吗？对，我觉得他最后还是不无法承受的，
1: 就是被他赋予的这些意义，被他塑造的这些形象都
0: 崩塌了嘛。就像你说的，就是一个空中楼阁，他构建起来的这个空中楼阁需要他付出巨大的代价，这个他无法承受。对，而且我觉得他的那种就是最后的这个破灭，对他是致命一击啊！他再也无法活在他的那个想象当中了。对他来说，他不会去死。你看到最后啊，那个放高利贷的人本来对他有非分之想，是吧？可是他说：“<是>先生，您丧尽天良，欺负我这个落难的人，我可怜，但并不出卖自己。”借不到钱的失望，更加强了贞洁受到侮辱的气氛。他想到上天一意同他为难，反而骄傲起来。他从来没有这样高看过自己，也从来不曾这样小看过别人。他产生了好斗的情绪，恨不得打男人们一顿，啐他们的脸，把他们摔得粉碎。他快步的朝前走去，面色苍白，浑身哆嗦，怒不可遏，泪眼望着空空落落的天边，好像陶醉于满腹的憎恨一样。就是你想想他当时的那种情绪。就我就觉得他就是彻底绝望了呀！你觉得福楼拜为什么要塑造这样一个形象？福楼拜更多的是想要控诉这个社会吗？比如说像艾玛生活的那个时代，他真的没有跨越任何阶层的可能的，因为他阶层是非常固化的，在那个时代。可是他窥见到了上层社会，或者说他窥见到了上层阶级的这种优雅高贵的生活，他的眼界被打开了。
1: 我觉得现在也有很多女孩子也是这样子呀，就是说他们通过网络，对吧？通也去
0: 窥见了一些他们不能够攀得上的生活。所以社交媒体上那种炫富，然后展示自己优渥的生活的那种内容，依然还是一个流量的密码
1: 。因为我们其实还是至少在人生的某个阶段，我们都是暴发力啊，我们都是暴发力夫人
0: 啊，我们都会被那些东西所吸引啊。直至今天，还是很容易掉进这种消费主义的陷阱。人常常就会，你会对那种完美的
1: ，对吧？看上去是完美的东西所吸引啊，因为所有的这些炫富的人，他当然给你就是看到的都是他们光鲜生活的一
0: 面，可是另一面是什么，你并看不到啊。是，所以在读《包法利夫人》的时候，我的第一感受就是觉得，这个女孩子的教育真的很重要。从小的时候就让他们去感受这种过度的、这种丰裕的物质世界，对他们也许不是一件好的事情。当然，除非就是说你的家里条件是真的足够这么好，可能奢侈品对你来说就是一个日常用品，那也许是另外一件事情嘛
1: 。我看哦，就是有几个书评，《华盛顿邮报》啊，他就讲《包法利夫人》是一部关于个人欲望。自我追求和社会限制的经典之作，《普罗拜以深邃的洞察力和对人性的细腻描写，创造了一个令人动容的故事，引导读者思考生活的意义和幸福的真正来源
0: 。它确实就会让我们去反省，到底什么样才是幸福的生活，包括你所追求的爱情和婚姻。我们当然觉得追求浪漫没有错。可是过度浪漫的对爱情的想象，它确实是缺乏现实感的。我只能说，在那个时代，他没办法，他没有别的事情可做，他又不能去工作。《纽约时报》（New York Times）
1: 他就说：“福楼拜以其对人性的深刻洞察力和对社会问题的批判，使《包法利夫人》成为19世纪现实主义文学作品的杰作之一。”这本书引发了对道德观念、婚姻制度和个人欲望的广泛讨论。确实是他的那个时代，他的那个道德观念和那个婚姻制度就决定了他还能怎么办呢？他还能追求什么呢？他只能是追求爱情啊。然后他所受到的这些教育，又给了他那种浪漫化的想
0: 象。如果是生活在现代这个社会，她还可以做一些更多自主的选择。那我可以选择不要婚姻，我选择另外一个成长的道路去追求我自己想要的东西
1: 。啊、而且她就是说，她不停的去催促她的丈夫要去做一个很成功的医生啊什么的。我觉得很大方面也是因为她其实上是一个眼界很高的人，但她自己又不能去追求这些职业上的成功，那她只能是把希望寄在她丈夫身上啊。因为差使，其实他对他自己其实还是挺满意的。他觉得啊，他的医术也还可以，对吧？就是在这种乡村处理一下这些一般的这些疾病的话，都还是可以的。然后每个人又觉得他其实医术不错，也很尊敬他。他其实对这个生活他是非常满意的。然后他又有一个啊，觉得这样子一个貌美的，又满足他所有想象的夫人，其实他是对这个生活他是非常非常。满足的就跟安娜完全是另外一个反面，在安娜心里面，她的老公是不思进取的，她总想你就是说你能够做得更好，对吧？就是你每天去看了病回来，你就躺在那里就睡觉，但是你实上你可以变得更
0: 有名，对吧？你更有名望，你可以把你的事业做得更大。对她一直就有这个想法，就是说我们可以离开现在这个小的乡镇，去到一个更大的城市。你真的会觉得说庆幸自己没有生活在那个时代。如果放在今天，我们要比他的选择多得多。就是他确确实实是那个没那个社会，并没有给他除掉婚姻以外的
1: 任何的寄托，他完全就不知道应该要怎么办。他当然很就寄望于一段又一段的这种绯闻、这种恋情来满足他内心的那种
0: 需求了。他这个作品里面对他的孩子是没有太多的着墨的，是不是？
1: 这个孩子生下以后，他就带给那个乳母去喂养。那个时代大家都这样吗？只要条件稍微允对对对是那个时代他就是那样子做的。但凡有一点钱的家庭，他都不会自己喂养孩子的，都是这种乳母来喂养。要贵族家庭的话，你就更是不
0: 会自己喂养了。所以，他跟孩子之间的这种天然的情感连接就会要淡很多。他的这个孩子叫什么？叫小白尔特还叫什么？对的，他给他取的名字也是取的很不一般，嗯、寄托了很多期望的。由此可见，这个妈妈她心里面她是有很高的期待的，就对未来的生活也好。可是到最后，小白尔特不得不就
1: 是早早的小小的年纪就进入纺纱厂去当童工了呀，因为他的父母都已经这个不在人世了嘛，嗯、他只能跟这个。家境不好的亲戚生活，好像他的姨妈还是什么的，然后最后就被早早的送进了纺
0: 纱厂做童工。作为一个母亲，很难理解说怎么可以抛下这么年幼的孩子。但我不知道，就是这种对于母职的这种，是不是又是另外一种女性的解放呢？他这个书更多的其实还是描述艾玛，她身为一个人，或者说身为一个女人，她内心的这种挣扎和痛苦，以及导致她最后走向悲剧的种种社会原因。企图想做
1: 一个贤淑的妻子和母亲的她，就是知道这个社会对她的那种期望，她有想要去满足，但是她就是她内心的渴望不是这样的，她内心的渴望是。想要摆脱这种母亲和妻子的这个角色的束缚的，其实他心里面是这样
0: 想的，但是他别无选择，就是因为社会没有给到他任何除了母亲和妻子之外的第三种选择。在东亚的文化里面，可能你会
1: 觉得不应该这样做，作为一个母亲。但是如果说我还不知道该怎么讲，就是作为一个人呢，你有没有必要为你的儿女牺牲一切呢？
0: 其实这个书里面有很多地方还是挺讽刺的，就是难怪在那个时代的出版确实引起了很大的震动
1: 。就是他描写他的那个几段，就是婚外的那种生活、婚外恋什么的，还是能看得出来，他其实是一个很寂寞的女人。尽管他好像搞得这个风生水起的，对吧？一刻也没闲着，还找了两个情人什么的，但他内心其实上是还是很寂寞的。不管是他的哪个情人，其实都不懂他
0: ，而且。就是虽然书当中他有很大的篇幅在讲述他的两段婚外情，可是你丝毫在里面是看不到任何爱情的感受的。你不会觉得说这是一个浪漫的爱情小说，或者说这个书当中他试图要给你表达这种男女之间的这种真情，你能够感受到的是这种渴求，对，还有那种个人的那种欲望，对吧？就我觉
1: 得其实。整本书啊，就是我只在第一部分，就是他和这个查尔斯两个人刚刚认识的那个时候，感觉到那种就是有一点那个甜蜜的感觉，就是有一点像这种爱情小说，有一点点那个那个部分啊，就是他的描写。然后到后来他的两段婚外情，他就是他们这种男女之情的这种描写啊，各种啊那个细节什么的
0: ，你都会一直感到是赤裸裸的欲望。对，然后就是欲望之后的背叛和抛弃。对，就是你,你完全
1: 没有那种就是吃到糖的那种感觉，你知道吧？就是就是就是我们现在老老是说的没有感觉磕到。你在看他的讲到那个婚外情的时候，其实你是没有感觉到他有任何的那种爱
0: 情的愉悦在里面的，因为他年轻、漂亮、优雅。和这个乡村里的其他普通的少妇不一样，她更像一个猎物。对于这个情场老手罗道尔福来说，像艾玛这样的少妇，他一眼就看穿了。就是说，他渴望一种更优雅、高贵的生活，但同时他的生活是无法满足到他的，对吧？他真的是一眼就识穿了他的内在的这种渴望，所以他很快就把他拿下，然后就让艾玛为他疯狂。对，到了最后，艾玛
1: 想要跟他私奔的时候，他又发现啊，这个东西好像搞过火了，又马上
0: 的，就是迅速的就写了一封信之后就逃跑了。他是不会承担任何责任的，对他来说，<的>你就是我一时玩弄的一个猎物的那种感觉。他其实既没有得到爱情，嗯、也没有得到尊重，他最后收获到的就是背叛而已。他跟他们在一起的时候，他觉得他得到的是爱，但是其实上并不是啊。这个对他来说也是一个非常致命的打击，就是他根本不能接受这一点，飞蛾扑火一样的不顾一切的去追寻他的这个爱情。他抛弃了他所有的这种坚真荣誉、他的家庭、他的孩子，他去做出了这样子的选择。结果他不仅没有得到爱。而且还是这种经济上非常毁灭性的打击，自始至终他热烈追求，对吧？不顾一切要去拥抱的，就是爱。但到最后，他发现根本就不是爱呀，这一切全都是他自己的幻想。所以，到底什么才是爱？什么才是幸福？然后我们到底能不能够有幻想爱情的这种权利？我觉得看完这本书，你脑子里会有很多问号。这可能就是一个好的作品带来的效果，就是它不会给你答案，但是它会让你的心中产生非常多的疑惑。我也不知道这种这种爱情和欲望到底是还有这个道德观念哪一个其实更重要呢？对一个人来说，你觉得？哎，对，这也是一个问题。对每个人每个时期，肯定想法都是不一样的。
1: 像演千鹤子这样子的，对吧？就是很女性主义的，就是也是受过那么高教育的女人。其实她人生当中的时候，有一段时间她也是觉得，主要是出于爱做这个事情的话，那我就是正当的，对吧？她不是也做过第三者什么的嘛？就是说，那如果从普通的道德观念的角度去批判的话，你这个肯定就是不道德的嘛。可是她会自己觉得。只要是出于爱，那他都是都可以被正当化，都是正义的。那我追求
0: 爱有什么错呢？这个问题只能抛给读者自己来想了。对，每个<因为 S 1> 人的认知和想法肯定都不一样的。就在在不犯法的基础上
1: ，对于爱情、对于个人欲望的追求和现实的道德层面的产生冲突以后，你就应该做怎么样的选择，对吧
0: ？当下就是说，我唯一的感受就是，还有一种状况是。在你的选择当中根本没有爱情，嗯、就是爱情对你来说不再是一件非常重要的事情。嗯、可能你有其他，嗯、比如说你自己的个人成长、嗯、你的事业，然后你想要去追求的这种梦想，就在这些事情当中，嗯、爱情没有排在你的选择的范畴之内。我不知道是不是每个人都可能会有这个阶段。我觉得，就是对现代
1: 人来讲的话，可能就是。他可以和其他的东西并存，但对于包法利夫人
0: 来讲，在那个时候，他们其他的选择通通都是零，他没有任何的选择。这也是我看这个书的时候的另外一个很深的这种想法，就是觉得好庆幸，起码现在我们又可以有更多的选择嘛。他真的是别无选择。啊。放在今天，其实有很多女生，爱情已经不是他们的必选项了，就每个人的。人生的重心都不一样，或者说你每个阶段你的重心也是不一样的。但《爆款丽夫人》里面其实也有讨论到，
1: 就是这个财富和幸福的关系，是不是越有钱就能够越幸福呢
0: ？不好说。<笑>总之这本书我觉得带给读者更多的还是思
1: 考。反正我觉得像艾玛的矛盾与痛苦是，其实每个人都会有的。只是说，每个每个人都会有每个人自己的侧重点，在人生当中某一个阶段，你会觉得财富比较重要；有一个阶段，你会觉得爱情比较重要；有的一个段阶段，你会觉得事情事业比较重要。就好在的是，我们有的选项会比较多，所以我们可以去自己权衡、安排、去考量，然后把这几方面都做一个平衡，追求我们想要的生活。也是对于包法利夫人来讲，他没有可以权衡，没有可以。控制的东西，他只能是在那条路上就走下去。他这本书啊，实际上是那个呃，就是纳博科夫，其实他本人很喜欢这本书，他自己说他读过这本书有一百遍以上。纳博科夫实际上自己也是一个非常非常就是写东西非常深刻的这样一个人，也是因为他的那个《洛丽塔》这本书啊，也
0: 也引起很多争议。确实，《包法利夫人》这个作品，它对后来的这种所谓的自然主义、现实主义的作家影响是非常大的，因为它整个写法在当时来说也算是一种开天辟地的。他完全摒弃了一些这种浪漫主义的思想，就是他用的是一种客观的、理性的去描述。弗洛拜他的父亲
1: 是一位外科医生。然后他就曾经在巴黎学习过法律，并且在有就从事过一段时间的这个法律职业，所以说在他的这个文学作品当中啊，他就是还是会有那种就是科学家的那种思维方式，他会有比较缜密的那种观察和考证，所以他写的一些细节啊什么的都,都还是很详实的
0: ，而且他的文字非常的优美，这个也是被非常多人推崇的，就是说他的小说其实。里面的很多描写就是像语言，就像诗歌一样，特别美，对吧？他自己又是一个非常苛严苛的人，就是他这个书花了四年的时间嘛，就说据说是原来是有一千五百多页，最后改到只有四百多页这样子。然后他就是把他所有的就是那种就是带有批判性质的那些，他都删掉了。他只是用一种就是很精湛的语言去很自然的、很客观的描述展现给读者。至于读者读完他以后，你的内心产生了什么样的感受，以及你是有什么样的评判，他觉得那都是读者个人的事情了。然后他为了就是要写这个艾玛服毒
1: ，就是那个身中毒的那个症状嘛，他家还非常仔细的去研究了很多的医学专著。其实他真的就非常投入的去写的这本书。弗洛拜他自己本人，其实他的那个身上也同时存在着理想和现实的那种矛盾，所以说他基本上他的作品一直都在批判这种浪漫主义的这种影响，反映出他对现实的一些就是这种厌恶和绝望，就是对社会制度的为这些固化的这些的厌恶。他其实他一直都会属于有一点格格不入的。所以他写的这个包法利夫人，他也是这样子一个一个人物，对吧？他和他那那
0: 个小乡村，他和他在的那个环境也是格格不入的。就这种跟现实生活格格不入的这种，我觉得大部分人在某个阶段都会有这种感受吧
1: 。对，是的。所以我就说这个就是这样子的，就是我们都会有这种格格不入的这种时候，只是说到最后我们都会被嗯、呃、锤炼的差不多，就是这样。好听一点是找到自己内心的平静，难听一点就是被这个社会捶打的差不多，能够嵌进这个社会里面了，就不是再格格不入的那个状态了。所以我就在想，就是这种到死都能保持格格不入，是不是也是一种很难得的品质呢？可能到死都保持格格不入，也算是一种浪漫。对呀、啊，所以就是在从这个角度来讲的话，那
0: 艾玛绝对是一个浪漫到极致的人啊。在这里分享一段福楼拜描写这个艾玛的心境很优美的语言。正当四月初旬，樱草开花，一阵熏风吹过新爵的花旗，花园如同妇女着意修饰，迎接夏季的节日。从花棚的空隙望出去，就见河水曲曲折折，漫不经心流过草原。黄昏的雾气在光秃的白杨中间拂过。仿佛细沙挂在树枝，却比细沙还要白，还要透明，迷蒙一片，把白杨的轮廓勾成了景色。远处有深处走动，却听不见蹄声，也听不见叫唤。钟声含着淡淡的哀怨，在空中响个不停。钟声阵阵，唤起了少妇对童年和寄宿时期的回忆。他想起圣坛的蜡烛台高出花瓶和细柱神龛之上，他真愿意像往常一样混在修女们中间，伏在跪凳上一长排白面纱网的当中，东一块西一块黑点是修女们的硬风帽。星期日望弥撒，他一抬头就能望见淡蓝的香云环绕着圣母的慈容冉冉上升。他的心被触动了，觉得自己柔弱无力，四处飘零，好像一根鸟羽在狂风暴雨之中打转。他身不由己，就是望着这么美好的景色，他依然沉浸在他年少的时候在修道院的那种很单纯的生活当中。当他对现实感到如此格格不入的时候，他只能够从心理上，可能你可以理解为他是一种退行或者是一种回避。但他心中其实还是有那种美好的向往，他是真正懂得欣赏美的。你可以说他在婚姻当中不道德也好，然后他爱慕虚荣也好，但是本质上他并没有做什么特别的坏事，他其实还是一个善良的人。更多的时候，你会觉得他身不由己，他做的这种选择。我们不是说为他的不道德行为做开脱啊，但是你读的时候，你能真的感受到他内心的那种痛苦。对呀、啊，就是我就说看之前就你
1: 会觉得他就是一个爱慕虚荣的，就是行为不齿的这样一个女人，但你读这个书读进去有那个代入感以后，你发现你理解他。很能够理解他为什么要去做些这些事情，就是他内心的那种挣扎和痛苦，那种就是对生活的那种向往，其实你很能理解。我觉得那些念头其实都在我心里面都出现过，只是说你没有把它做到那么极致而已。但我们现在生活的这个环境也不需要去做那些偷偷摸摸的事情了，对吧？就是你在一个感情里面，你觉得这个感情不是你想要的，你当然可以正大光明的结束，又开始下一段爱情，这个都没有关系的。那他的那种感觉，他的那种痛苦和和矛盾，是可以在我们身上找到的呀。就是当我们的这个理想的那个生活和我们的现实生活产生差距的时候，你就会有那种痛苦啊。就是对我们来说，我们作为现代人的幸福，就是我们有途径，我们可以想办法。嗯、呃，那么多年以后，还是不断的有人去看，然后有电影不断的翻拍。也就是说，他的那个主题真的就是永恒的。我们永远都是有那种个人欲望和现实社会的这种冲突。其实他是不想做贤妻良母的，他那个婚姻他觉得不幸福，然后他也不想为孩子牺牲。其实他内心是很痛苦的，那到最后他没有办法去解脱呀，没无路可走嘛，对他来
0: 讲。然后他自己就是精心打造的那个人设也崩塌了，就是他最后的稻草啊。因为他其实是完全无法接受，说自己还要去找这个情人借钱，真的让他深刻的感受到自己的这种被抛弃、被羞辱。对呀、啊，而且他最后就会陷入一个疑问，就是我
1: 究竟是为了什么呀？这个难道就是我想追求的那个爱吗？就他跟他偷情的时候，其实他并不是说。爱上他们，我觉得他是爱上了对偷情的那种幻想，就觉得这样子才是我想要的爱情，这样子才是我想
0: 要的人生。他爱上的是那种飞蛾扑火的这种为爱情去自我牺牲的这种感受，他爱上了这个。对他并不是爱上了这两个人。当他最后他意识到所有的这些都是都是幻
1: 象的时候，他就完全接受不了了呀
0: 。有的时候要毁灭一个人，其实并没有那么难。只需要三千法囊就可以了。摧残<笑>爱情的方式很多，不过连根拔起的狂风暴雨却是借钱。我觉得友情也是如此，就摧残友情的方式也很多。就是,是连根拔起的，就是借钱。你会觉得很迷茫，就是该怎么怎么讲呢？就是我觉得应该这样说，<但>可能迷茫就是人生的真相。就是人生的真相其实并不是非黑即白的，就是很清晰的一条路，啊、它完全是非常复杂又混合的，是所以说就是我们常常会觉得迷失了。所以看完这本书的时候，它也会给到你一种力量，就是说人生的真相就是迷茫的，就是混乱的。当你感到非常焦虑的时候，可以释怀一点点，因为并不是只有你一个人是这样，因为大家都这样。对呀，因为人人人都是包法利呀。但凡日子过得长一点，谁不踏几
1: 次房呢？现在生活在这个时代，还是有它的好处，就是我们试错成本会比较，就是没有那么高吧，不用付出生命的代价，对吧？就是尽管我们再迷茫，再怎么样，总还是有选择的余地，总还可以向着好的方向去努力吧。很奇妙，这个书真的是非常奇妙，就是。你你单单去看他的这个故事梗概的时候，你真的会觉得对这个人、包豪斯这个人好不耻啊，就觉得简直了，怎么会有人把自己的生活过到那么失败的地步，对吧？简直是个 loser， 对吧？就是这种感觉。但你读进去之后，你就看他的那些心理活动
0: 啊什么的，你就觉得妈，这就是我呀！哎，这种感觉我其实很长一段时间里都是有的，就是。我年少的时候，我常常觉得成为一个女作家就是一条人生的悲剧之路，嗯嗯嗯、因为在上中学的时候，我就会一说到女作家，我心里就会想到张爱玲啊、萧红啊什么的，嗯、我就会觉得从现实的维度上来说，他、嗯、们的人生好失败、好凄惨，就觉得女作家怎么都这么惨。但是当你真的慢慢长大，嗯、你就会知道人生哪里有这么简单，然后你会开始爱上他们，然后你能够。理解他们，共情他们。对呀、啊，你其实你会觉得，就是你看这本书之前，你会觉得包法利
1: 夫人跟你一毛钱关系都没有，对吧？就是这个人，他跟我是截然不同的两种人，对吧？这种人物，我的生活是绝对不和可,可能和他有任何相似之处的。但是你读这本书的时候，你就会发现他的很多思想活动你都有过，一点都不陌生，你甚至可以共情。读完读完，真的你就觉得你特别理解 f l o 弗洛伊说，艾玛就
0: 是我，对我就是艾玛呀。我觉得人真的是这样，如果你自己没有经历过这种痛苦和挣扎，就是这样的话，你很难去共情别人的痛苦
1: 。对呀、啊，所以说你像像弗洛伊这样的人啊，他虽然说他一生都没有结婚啊，但他确实他丰富的感情生活给他提供了素材，是才能把这个书写的如此的好。James Joyce， 他就这个说福楼拜的这个评价啊，他说他福楼拜是完美的艺术家，他的描写对人物内心的刻画，这个就是相当深刻嘛。这个故事说起来是这么简单的一个故事啊，这个情节，但真的就是我看社会新闻里面常常都能看得到的这感觉是吧？这种，然后他能给你写的这么这么的经典，然后。它其中杂糅了很多，对吧？就是、好多可以这个讲的东西，实际上就是那种婚姻制度啊，就是这种社会对女性的期望啊，然后包括这种就是个人追求和道德的这种冲突啊，然后金钱和幸福的关系啊什么的，到现在每一个都还是很大的课题。其实艾玛。还是一个非常勇敢、纯粹的女人。我不知道为什么这本书看完之后，我对她就的评价，
0: 我觉得她是一个特别勇敢和纯粹的女人，但她的生活是一个悲剧。她肯定是纯粹的、天真的，没什么坏心眼说真心话
1: ，哎呀，我觉得我又我我觉得我又进步了，还是进步了这么多年，对吧？就是小的时候看，<是>觉得嗯，爆发力是一个特别虚荣的。婚姻失败的女人到现在能够说出觉得她是又纯粹又
0: 勇敢的一个女性，证明我还是女性意识觉醒了。希望大家在听完我们今天的这个分享之后，对包法利夫人这个角色、这本书会有一个新的认知和看法。那我们今天的分享就到这结束啦，拜拜，拜拜。
2: Asked my mother, What will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Is what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Is what my sweetheart said. Kesha, Kesha, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kesha. Children.